0: France Musique.
1: C'est l'heure de retrouver Aurélie Moreau pour La Musique vous fait du bien. Bonjour Aurélie. Bonjour Gabrielle, bonjour à tous. Et voilà, les vacances scolaires touchent à leur fin pour ceux qui n'ont pas déjà repris le chemin de l'école. Oui,
0: effectivement, tout à l'heure j'ai un peu fourché puisque j'ai déjà reçu des messages. Oui, je sais que les vacances te, sont déjà terminées pour certains depuis quelques jours, voilà. quelques semaines, mais en tout cas lundi, tout le monde sera à l'école.
1: Voilà, exactement. On leur souhaite une bonne rentrée, Absolument. on espère
0: que tout se passe bien. Et encore quelques petites heures de répit pour ceux
1: qui sont encore en vacances. Il faudra, et dans quelques heures, il faudra retourner à étudier le français, la géographie ou encore les mathématiques. Les mathématiques tenaient, parlons-en, un véritable cauchemar pour de nombreux élèves et j'imagine cauchemar également pour quelques parents. Et voilà que cette semaine, j'apprends que musique et mathématiques sont liées, à tel point que l'on peut émettre une hypothèse, celle qu'il
0: suffirait d'apprendre la musique aux enfants pour qu'ils s'améliorent en mathématiques. Eh bien, je ne sais pas si cette méthode fonctionne, mais si c'est le cas, ce serait beaucoup plus amusant que les maths. Ah oui, ça c'est sûr, je vous le confirme. Maintenant que tu en connais les noms, nous allons chanter les notes de la gamme de Do. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Chante avec moi maintenant. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Une fois encore, mais cette fois en répétant chaque note trois fois. Do, Do. exercice à l'envers. Do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Ensemble donc, musique et mathématiques, vous êtes certaine de ce que
1: vous avancez Aurélie Absolument certaine. Regardez déjà le grand mathématicien Pythagore. Pythagore, bien connu pour son théorème. Mais sachez qu'il est également l'un des tout premiers théoriciens de la musique. La légende raconte qu'il a découvert le lien entre la musique et les nombres au détour d'une promenade. Pythagore serait passé devant une forge. C'est là qu'il aurait remarqué que la note produite par le marteau lorsqu'il frappe l'enclume dépend de la masse du marteau. Plus le marteau est léger, plus le son est aigu. Et ce n'est pas tout, il a également découvert qu'il existait une relation entre la longueur d'une corde tendue que l'on fait vibrer et la hauteur du son émis. Plus la corde est petite, plus le son est aigu. Et grâce à ce constat, Pythagore a créé un instrument, un instrument qui s'appelle le monoque. Le monocorde, pardon. Alors, le monocorde, c'est tout simplement une seule et unique corde tendue au-dessus d'une sorte de caisse de résonance. Et c'est grâce à ce monocorde, donc, que Pythagore a créé la base de ce que l'on appellera plus tard la gamme pythagoricienne.
0: Bien, Aurélie, alors tout le monde n'est pas Pythagore. On veut savoir en quoi la musique pourrait aider monsieur et madame tout le monde à y voir plus clair en
1: mathématiques. Alors avec ce petit exemple de Pythagore, je voulais vous démontrer que le solfège et la musique en général étaient truffés de rapports mathématiques. De nombreux travaux de recherche ont d'ailleurs étudié les relations entre ces deux disciplines. Et ce matin, nous allons nous intéresser à une étude américaine dont le but était d'élaborer une méthode musicale permettant de faciliter la compréhension des fractions à de jeunes enfants. Pour réaliser cette étude, des chercheurs américains ont commencé par recruter 67 enfants âgés de 8 à 10 ans, pendant 6 semaines la moitié de ce groupe d'enfants, oui je sais, moi non plus n'ai pas <rire> compris comment on pouvait diviser 67 enfants par deux ça nous fait 33,5 enfants, et je serais bien curieuse de savoir comment on fait pour obtenir un demi-enfant, bref, toujours est-il que les chercheurs ont divisé leurs 67 enfants en deux groupes, le premier a reçu des cours de mathématiques classiques pendant 45 minutes tous les jours de la semaine, et le second groupe a également suivi des cours de maths, mais seulement pendant 3 jours par semaine, bouf, les feignants Et pour ce second groupe, deux autres jours étaient consacrés aux cours de musique, des cours de musique qui leur permettaient d'apprendre la lecture, des notes et des rythmes. Et ensuite, au début et à la fin de l'étude, les enfants ont été évalués à l'aide d'exercices de fraction et après ces six semaines de cours, des différences considérables entre les deux groupes ont été observées, à savoir les enfants qui ont suivi des cours de musique, en plus des cours de mathématiques, ont obtenu des résultats supérieurs de 20% par rapport aux enfants qui avaient suivi le programme traditionnel d'apprentissage des mathématiques.
0: Alors, Qu'est-ce qui s'est passé concrètement dans le cerveau des enfants qui ont suivi des cours de
1: musique, Aurélie En voilà une bonne question et la réponse est que l'apprentissage de la musique a permis aux enfants de faire des liens entre la valeur des notes de musique et leur équivalent en fractions chiffrées, ce qui leur a par la même occasion permis d'améliorer leur performance en maths en six semaines seulement. Alors finalement, on demande aux enfants de s'astreindre à des journées à rallonge pendant des mois et des mois alors qu'il suffirait de leur donner des cours de musique. Bah voilà,
0: c'est une véritable petite révolution. Merci, il faut que ça se sache. Oui, je ne vous le fais pas dire et
1: je ne vous apprends rien, Gabriel, si je vous dis que certains compositeurs se sont servis des mathématiques pour écrire leur musique. On le voit chez Arnold Schoenberg, l'inventeur du dodécaphonisme. Le dodécaphonisme, c'est quoi C'est une série de 12 sons dont chacun des sons ne peut être réentendu qu'à condition que les 11 autres sons aient été entendus également. Et voici ce que ça donne avec le prélude de la suite pour piano opus 25 de Schoenberg. Première œuvre entièrement dodécaphonique. De Schoenberg, c'était donc le prélude de sa suite pour Piano Opus 25, première œuvre entièrement de décaphonique. Mais il faut savoir que les compositeurs n'ont pas attendu Schoenberg pour s'appuyer sur les mathématiques. Déjà à son époque, Jean-Philippe Rameau, Rameau, un compositeur né 191 ans avant Schoenberg, Rameau écrivait donc que la musique est une science qui doit avoir des règles certaines. Ces règles doivent être tirées d'un principe évident et ce principe ne peut guère nous être connu sans le secours des mathématiques. Petit extrait de Dardanus, tragédie lyrique de Jean-Philippe Rameau par le magnifique Ensemble Musica Eterna, dirigé par Théodore Curensis. Rameau, un compositeur pour lequel il n'y a pas de musique sans mathématiques. Conclusion, ces deux disciplines sont bel et bien complémentaires. Merci
0: Aurélie pour la petite lueur d'espoir que vous avez donnée à toutes les personnes qui ne sont pas très brillantes en mathématiques. On vous retrouve demain à 14h pour le meilleur des concerts de Radio France et samedi prochain pour La Musique vous fait du bien. Merci et bon week-end. Merci à vous, bon week-end